0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, continuaremos tratando el tema que introdujimos en el capítulo anterior, la inteligencia emocional. En concreto, nos centraremos en las tres dimensiones de la inteligencia emocional referidas a las competencias personales, a cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Hablaremos, por tanto, de la conciencia de uno mismo, de la autorregulación emocional y de la motivación personal. Intentaremos explicar en qué consisten estas tres dimensiones, qué capacidades están relacionadas con ellas y qué podemos hacer para mejorar, para desarrollarnos en estos aspectos, prestando una especial atención a la conciencia emocional, el conocimiento de uno mismo, que es fundamental en el tema que tratamos. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos cualquier cosa, pueden escribirnos a nuestra dirección, psicologiaconalfonso.com, psicologiaconalfonso dejar un comentario en nuestra página web psicología en ebox, en iTunes, o contactar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, alfonso-psi. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: pasado 15 días y... a ver, estos 15 días,
0: a ver qué me, qué me vas a contar hoy. Pues hoy, hoy vamos a seguir hablando de la inteligencia emocional.
1: Inteligencia emocional, bueno, eso oye En este caso lo intuía porque <risa> <risa> es muy introducción. Algo te olías, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso algo me olía, sí. Sí, el otro
0: día vimos un poco la evolución que había tenido el concepto de inteligencia a lo largo del tiempo uh -huh. y vimos también pues, distintos modelos de inteligencia y sobre todo... ¿En qué nos basábamos para decir que es en las emociones donde ¿no? teníamos que buscar muchas veces eh, lo acorde a nuestro comportamiento, el, nuestro buen desempeño, el, nuestra capacidad, al fin y al cabo, de interactuar en el mundo, ¿no? lo que consideramos una inteligencia práctica, una inteligencia en nuestro día a día? Pues hoy vamos a empezar a analizar qué partes componen esa inteligencia emocional en qué consiste realmente la inteligencia emocional. Para ello vamos a tener en cuenta pues, el, el modelo propuesto por Goleman, que aunque realmente es un modelo que está está preparado o el objeto es más bien destinado a, formaría parte de la psicología de las organizaciones, como son en realidad características que son muy transversales, es decir, todo lo que vamos a ver nos puede servir para cualquier contexto y para cualquier forma de, de ocuparse. Y el modelo es bastante exhaustivo y yo creo que nos puede dar una, una idea muy buena de qué es la inteligencia emocional, qué son las competencias emocionales, uh -huh. que vamos a diferenciar entre inteligencia emocional y competencia emocional y qué relación hay entre ellas.
1: Sí, yo lo que me acuerdo del, del, del capítulo anterior, me acuerdo que estuvimos hablando de cómo había evolucionado la inteligencia a lo largo de la historia, los distintos modelos, pero a mí me ha quedado, me, me, me llamó mucho la atención que decías que, se, que todas esas formas de medir la inteligencia solo medían el 20%, haciendo un número gordo y claro que esto es poco. Poco exacto, pero vamos, lo que te viene a decir es que todos esos test, la idea de inteligencia que, que, vamos, la inteligencia que tenía yo intuitivamente, creo que es la que tiene todo el mundo, ¿no? Una persona con mucho coeficiente de inteligencia y todas esas cosas, pues los test de inteligencia solo te miden el 20% del éxito, de la capacidad de salir adelante, no sé si me equivoco. Sí, sí, esto es lo que, que decíamos. ¿no? Y que se había detectado que había otro tipo de inteligencia que estaba muy relacionado con todo el tema de, la, de las emociones, de emocionarse, de saber manejar las emociones, de saber... Entonces, eh, de ahí era la importancia de, de todo el tema de las emociones. Luego vimos algo de neurociencia, que recordar, ¿no? De las... Y entonces ahora me dices que me vas a hablar de Golemman, que este es el que se forró con... ¿Este inventó el término o...?
0: No, el término inteligencia emocional no. es La inteligencia emocional como tal, la que estudiamos, es de Salovey y
1: Mayer. Ahí o sí sea, es verdad lo que... comentamos. Que... Sí.
0: Pero él es el que la popularizó y en algún caso incluso pues él tiene su propia clasificación de lo que es la inteligencia emocional o lo que es la inteligencia emocional en un plano más aplicado, lo que serían las competencias emocionales.
1: O sea, que este hombre tiene una clasificación que vale para un roto y para un descosido porque la hizo para las empresas... Pero... Sí, la, la
0: hizo fundamentalmente con una idea de, pues de, de, de formar. ¿no? Cuando sacó el libro de, de inteligencia emocional, uh -huh. eh, de alguna forma estaba muy centrado en, en una tarea que es, que es muy importante, que es eh, un poco que no estamos educados en la inteligencia emocional. Se nos ha olvidado explicar esa faceta de la inteligencia a las personas. No es una cosa que se trate. Y él abogaba en que, claro, para que nuestra sociedad realmente funcione mejor, necesitamos que eso esté ahí.
1: Sí, vamos, es muy, está claro o sea si solo si, si estamos educando y nos estamos formando solo para saber más matemáticas más lengua más literatura historia lo que usted quiera más capacidades eh, pues estamos igual desarrollando el 20% pero resulta que lo más importante es saber eh, desarrollar la capacidad de manejarse en las situaciones, hacerse las preguntas adecuadas, me acuerdo que, que, que eso me llamó mucho la atención, que decías en el, en el anterior podcast, que claro en un test te hacen te es, es, una, es una cosa que es muy artificial. Hay unas preguntas y unas respuestas, pero en la vida tienes que ser tú quien te plantees realmente las, verdad, las preguntas que, que claro. tienes que hacer. Eh, educar en lo que es saber manejar nuestras propias emociones, en no venirte abajo, en saber manejar las situaciones de tensión, la, todo. Todo, todo este tema supongo que sí
0: eso. todo eso que implica y, y sobre todo en el último podcast también mucho la importancia no una cosa que tiene que ser fundamental y es que nos demos cuenta de que tenemos que dejar de hablar de emociones y razón de forma separada esto que, que estamos acostumbrados, ¿no? A cabeza y corazón, a, son dos, dos mundos distintos y lo que toca que hacer es pues pues aprender una serie de cosas eh, de cabeza y una serie de cosas con el corazón, no, no, van juntos. Pues
1: que como vaya con el corazón me dejo la, todo el dinero de la noche. <risa> no,
0: pero no es, no es eso, es decir, la, la razón tal cual no va a existir nunca. Uh -huh. Entonces, claro, tiene que ir junto. Es lo que decíamos otro día. Nosotros, De hecho, muchas de las decisiones que tomamos no son racionales, simplemente son emocionales. Es Lo que pasa que los procesos racionales están ligados con los emocionales, uh -huh. de tal forma que no, no existe esa diferenciación. Y de alguna forma yo creo que seguimos empeñándonos en, en separarla, ¿no? en, en una inteligencia emocional y una inteligencia racional. Tenemos que ser conscientes de que la inteligencia es todo, de que uh -huh. todo va junto, y que es en esa síntesis, en esa unión de esas cosas donde realmente funcionamos. No tiene sentido separarlo sino tra que trabajen juntos, que para eso está hecho.
1: Uh -huh. O sea, no quedarnos cojos, vamos a utilizarlo todo.
0: Quitarnos esa idea, no cuando dices vamos a utilizarlo todo, no, no, es que siempre utilizamos todo. Es uh -huh. que cada vez que estamos teniendo un pensamiento, cada vez que estamos eligiendo una cosa u otra, ahí hay una emoción también. Uh -huh. Están juntas, están inseparables. Cuando vamos a tomar una decisión, siempre que decidimos, siempre que elegimos, hay un componente emocional. Lo queramos o no lo queramos. Es decir, nosotros no tenemos que meter ese componente emocional, eso está ahí. Lo que tenemos que hacer es eh, saber que está ahí, es ver que está ahí y además ser capaz de manejarlo en la mayor medida que podamos.
1: Sí, yo, yo he oído muchas veces la frase esta, no sé cómo, exactamente cómo es, pero viene a decir algo así como que a nosotros nos cuesta menos, eh, nos es más fácil ser objetivos en el sentido de ser objetivos utilizar únicamente la razón para tomar una decisión o para tomar una hacer una elección, si realmente esa decisión y esa elección nos importa poco. Claro, cuando nos importa mucho, entonces ahí nos cuesta mucho más abstraernos de nuestras emociones, de nuestras apetencias, de nuestro, de todo lo que podíamos pensar que es, entre comillas, menos científico o
0: menos... Ahí fundamentalmente lo que va a estar es la implicación. La Cuando implicación. yo tengo una implicación en aquello que prueba. hago, es una cosa que, como a mí me afecta, realmente tiene que estar filtrada por las emociones. Uh
1: -huh. Entonces, si nosotros lo que queremos es que entren las emociones en juego... No queremos que, que entren, queremos, están, es que entran, están. <risa> están. <risa> entran. Pero si yo me implico, más en lo que hago en el día a día, entonces estarán con aún más fuerza, ¿no? porque si hemos dicho cuanto más nos implicamos, más importancia tiene la parte emocional en nuestra decisión, en nuestra elección, pues, pues yo he dicho, pues mira, pues entonces voy a intentar implicarme más en todo lo que haga, entonces eh, si yo me implico más en las cosas que haga, lógicamente eh, habrá más sentimientos. Ah, Las claro. cosas que, a mí me, que, que yo vaya haciendo provocarán en mí más sentimientos. Igual que haga cosas que me provoquen más sentimientos, se me ocurre que a mí cuando, algo, cuando sucede algo en mi vida que me evoca a mí una serie de sentimientos, me es más fácil recordarlo, por ejemplo. Sí, sí, eso desde luego. Y eso, por ejemplo, se me puede ocurrir que igual ayuda a la, a la, a la memoria.
0: Sí, claro, desde luego cualquier cualquier recuerdo que tengamos vinculado a algo emocional uh -huh. va a quedar más registrado. El hipocampo que hablamos el otro día está muy relacionado con la memoria. La amígdala va a marcar las cosas. De tal forma que, claro, esos recuerdos que yo tengo que están ligados a algún tipo de sensación emocional, bien sea positiva o negativa, pues claro, eso va a quedar mucho más registrado. Eso es muchas veces lo que sucede cuando hablamos de estados de ánimo. Si una persona, cuando una persona está triste, eh, es más capaz de recordar eh, tener recuerdos de situaciones en las que estaba triste. Si una persona está alegre es más capaz de tener recuerdos de cuando estaba alegre.
1: O sea que no solo hay que emocionarse sino que hay que emocionarse bien.
0: Que lo que tendremos que hacer es ser más conscientes y de esas emociones. En realidad muchas veces lo que sucede es que las separamos. ¿no? Nosotros en nuestro día a día estamos muy acostumbrados ¿no? cuando una de las partes que vamos a ver más importantes de la inteligencia emocional es la conciencia de uno mismo y dentro de la conciencia de uno mismo está el escuchar nuestras propias emociones. Uh -huh. Estamos acostumbrados a nuestro día a día constantemente Estamos escuchando nuestros pensamientos. Uh -huh. Sin duda. Es decir, nosotros salimos de casa y estamos pensando qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yo que pensé que esta persona me dijo, yo qué pensé que esto era. Eso es constante. Uh -huh. Y sin embargo, en ningún momento decimos, bueno, ¿y qué estoy sintiendo yo? Entonces, esa parte de poner ahí las emociones, que no es tanto el, el generarlas o el, o el hacer que aparezcan, sino escucharlas. Uh -huh. Es lo que va a tener gran peso en esto que vamos a hablar.
1: Muy bien, pues. Empieza a contarme, porque te, te he interrumpido aquí, y te...
0: <risa> Empezamos entonces. Pues bueno, lo, lo primero que quería hacer, ¿no? que ya hemos empezado un poquito a hacerlo, era diferenciar. El otro día decíamos de que, que las concepciones de inteligencia, estas que partían del coeficiente de inteligencia y todo lo demás, eran de alguna forma concepciones muy poco cambiables, concepciones muy estáticas, ¿no? Y la inteligencia emocional parte de que es una inteligencia que podemos desarrollar. Es decir, es una inteligencia que no va a ser estática. La inteligencia emocional, por manejar una definición, podemos entenderla como la, la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos los sentimientos de los demás de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos
1: o sea, nuestros propios sentimientos los de los, los, demás. De los demás, ahí entraría la empatía uh -huh. y luego, la capacidad de motivarnos
0: motivarnos a nosotros mismos y manejar adecuadamente pues, las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos en cuanto a ese contenido emocional que estamos hablando o sea, es
1: para, en paralelo, yo mirándome a mí mismo y yo mirando a los demás, exactamente o
0: sea, Vale. Entonces estas van a ser la esta es la lo que podemos entender como una definición de inteligencia emocional podríamos decir otra yo creo que no no es indiferente una que otra la inteligencia emocional se va a basar en cinco pilares fundamentales uno de ellos será la conciencia de uno mismo otro de ellos será la autorregulación yo tengo conciencia de mis emociones regulo mis emociones otro de ellos será la motivación yo soy capaz de utilizar mis emociones para conseguir los propósitos que quiera tendremos la empatía y las habilidades sociales como vemos, hay dos bloques diferenciados. Uno de ellos se refiere, digamos, a una cuestión personal, que son la conciencia de uno mismo, la autorregulación y la motivación, y otro de ellos entra en el plano de lo social, que sería la empatía y las habilidades sociales. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte, en lo que vendría a ser la parte de la inteligencia emocional que tiene que ver con nosotros mismos, con cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos motivamos, cómo nos regulamos.
1: O sea, estamos en la parte introspectiva de la...
0: <risa> estamos, hoy, hoy miramos hacia adentro.
1: Vale, vale, vale.
0: Estas son las partes de la inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que la inteligencia emocional, eh, digamos que es eh, lo que tenemos todos, nuestra capacidad de conseguir eh, ser más inteligentes emocionalmente en cada uno de estos campos. ¿Cómo se demuestra esto? Pues con lo que llamaríamos competencias emocionales, que es la aplicación práctica de estas capacidades. Yo puedo tener una gran capacidad de motivarme, pero no usarla. De tal forma que tendríamos por un lado lo que sería una parte la inteligencia emocional, la motivación, y yo tengo mucha capacidad de motivarme, pero no la he desarrollado. No tengo las competencias adecuadas. Uh -huh. Entonces lo que vamos a ver un poco es qué es cada una de estas partes que hemos hablado que, que nos van a, a, se van a traducir en competencias personales frente a las competencias sociales, que serían los dos bloques que trataremos otro día. Y vamos a ver pues con estas partes de la inteligencia emocional qué competencias están relacionadas y qué podemos también hacer
1: para desarrollarlas. O sea que vamos a ver, una competencia no es más que el desarrollo de una capacidad. Exacto. Y, claro, de esto no tenía ningún sentido hacer esta diferenciación. La parte, de, por así llamarlo, clásica de la, de, la, de la idea de inteligencia, porque la parte clásica de la inteligencia decía que era estática. Y que entonces, ahí estaba. Entonces no tiene ningún sentido hacer una diferenciación entre la capacidad y la eh, competencia claro
0: entonces, pues, una vez que hemos visto un poco lo que es la inteligencia emocional, los cinco componentes más importantes, pues vamos a empezar con el primero de estos tres componentes, dentro de lo que vendrán a ser las competencias personales, y que seguramente sea pues el más importante, la piedra angular de todos los que vamos a tratar, que es la conciencia de uno mismo. Uh -huh. La conciencia de nuestros propios estados internos, de nuestros recursos, de nuestras emociones, de nuestras intuiciones también.
1: No solo a, a ser consciente de mi existencia, sino saber ser consciente de que estoy triste, ser consciente de que... Es, ¿Es esto o tiene otro matiz?
0: Es esto, es el, el ser consciente de todo mi proceso emocional interno. Uh -huh. El otro día decíamos que nosotros constantemente estamos enviando mensajes a nuestro cuerpo. Nosotros eh, sentimos peligro, sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos todo eso, manda un mensaje a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos va devolviendo información de cómo está.
1: Es la capacidad de darse cuenta de ese feedback El que me está... El feedback
0: que mi cuerpo me va a llegar a mí. ¿Por qué? Porque nosotros en todo momento tenemos un fondo emocional, algo que está ahí, que, que nos va diciendo cómo son las situaciones. Y nuestro cuerpo va viviendo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no solemos escucharlo. Lo que decíamos uh -huh. antes, estamos pendientes de lo que estamos pensando, pero no estamos pendientes de lo que estamos sintiendo. El ser capaces de darnos cuenta de eso que estamos sintiendo. El ser capaces cuando nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo de cambiarlo o no cambiarlo, de, de, de ver lo que de ver lo que hay ahí, es lo primero que tenemos que hacer. Uh -huh. Porque de hecho estamos hablando de las competencias personales, pero claro, uno es muy complicado que hablemos de competencias sociales o de empatía, de ver las emociones de los demás o reconocer las emociones de los demás si no somos capaces de comprenderlas en nosotros mismos. Sí, Luego el primer paso que tenemos que dar es esto. Entonces esto es fundamentalmente lo que, la, la base de todo lo que vamos a hablar porque además aquí está otra cosa que también veíamos el otro día que es la, la intuición muchas veces cuando nosotros decidimos decíamos que las decisiones normalmente tendemos a pensar que son racionales pero en la mayor parte de las ocasiones el componente emocional está primando uh -huh. es decir, es la emoción lo que nos va a hacer decidir y eso es lo que muchas veces llamamos intuición claro, si nosotros somos conscientes de ese aspecto emocional de cada decisión que tomamos o de cada cosa que hacemos realmente vamos a poder decidir mucho mejor no mucho mejor respecto a los resultados de la decisión para el mundo o para unas consecuencias, sino mucho mejor para nosotros. Actuaremos de acuerdo con lo que sentimos, actuaremos de acuerdo con nuestras emociones. Y de esta forma no tendremos luego el conflicto que muchas veces surge.
1: O sea, tú lo que me estás diciendo a mí aquí es que si yo tomo decisiones en las cuales tengo en cuenta no solo la parte racional, sino también la parte emocional, Independientemente de que esos resultados vayan a ser los mejores o los peores, tengan más o menos éxito, lo que está claro es que los resultados son los resultados de lo que yo quiero realmente. claro, Porque yo soy no solo mi parte racional, sino también mi parte emocional. Esto es. Eso es. ¿no? Eso es lo que... Entonces, al final, claro, muchas veces se dice que las personas aceptamos... Cometer nuestros propios errores, pero llevamos muy mal cometer los errores de los demás. Por eso muchas veces te dice, no, haz esto, haz esto. Dice, tú déjame que me equivoque yo. Prefiero equivocarme yo porque yo acepto haber hecho una cosa y darme el patacazo, pero es la cosa que yo quería hacer. Claro. Ahora, como me den el patacazo con la cosa que tú querías hacer, cuando me dé el patacazo, encima voy a decir, y encima soy tonto porque no he hecho lo que yo quería hacer. ¿no? Claro, y
0: muchas veces cuando decidimos algo, pues lo, lo pensamos, lo vamos a hacer y tenemos una sensación ¿no? interna que nos está diciendo lo contrario. Bueno, pues. A eso también hay que hacerle caso. Uh -huh. Muchas veces decimos, no, bueno, pero esto es otra cosa. Esto es, no digo de que uno tenga miedo y tenga que arriesgarse, sino que hablo que muchas veces uno va a tomar una decisión que no tiene que ver con el miedo, con arriesgarse, no arriesgarse, o con, o con simplemente un hábito que tengamos. Y muchas veces uno dice, esto eh, a mí no me da buena pinta. Ese no me da buena pinta. Uh -huh. En muchas ocasiones es consecuencia de que unas emociones que tenemos ligadas a cosas semejantes que hemos hecho nos están avisando. Uh -huh. O sea, nuestro cuerpo nos está diciendo, oye, eh, escúchame... Porque esto ya lo has hecho antes y yo tengo aquí un recuerdo emocional de que tú has hecho antes una cosa parecida y yo creo que deberías decidir al revés. Uh -huh. Y cuando menos hay que considerar eso. Si no me siento a gusto con una decisión, realmente tengo que tomarla.
1: Claro, pero Ese puede... es el escuchar emocional. Y la pregunta es, ¿si puede ser que nuestro cuerpo nos engañe? ¿Puede pues... ser que se equivoque?
0: Claro, pero para eso también yo tengo que escucharlo.
1: Ajá.
0: Porque si yo lo escucho y digo, no, mira, mi cuerpo Seca. me está diciendo esto porque pongamos, por ejemplo, que yo um, soy una persona extraordinariamente tímida y me invitan a ir a una fiesta y mi cuerpo me está diciendo que no vaya. Uh -huh. Vale, pero yo tengo que darme cuenta de que mi cuerpo me está diciendo que no voy que no vaya. Darme cuenta de que realmente me lo está diciendo porque mi timidez me está a hacer eso y entonces yo tendré que irlo cambiando. Uh -huh. Pero no, no dejar de escucharlo... Y, y luego enfrentarme a las consecuencias, que es que seguramente esa emoción se va a quedar ahí, se va a mantener, me va a generar estrés, vamos a ir a peor. Sino que yo eso cuando menos tengo que escucharlo.
1: O sea, que aquí no estamos diciendo que lo que hay que hacer es hacer lo que nos digan las emociones, ni mucho menos. No, no. Lo que estamos diciendo es que hay que meter las emociones en la ecuación porque realmente están ahí. Claro y hay que darle a su justa medida si yo soy tímido cuando tenga la sensación de que me da miedo de que no tal tal me cuenta así tengo esto así pero es que chico te pasa eso siempre Sí, sí. Y luego siempre te arrepientes de no haber ido a ningún lado y siempre estás diciendo que no conoces a, a gente nueva.
0: Pero lo tengo que haber escuchado. Pero de ya hecho, lo he escuchado. Claro. De hecho, muchísimas veces la, las decisiones que se toman responden eh, cualquier persona que toma decisiones. Eh, cuando hablamos de, de, de empresas, de política, de, de un montón de entes que nos parecen a alto nivel y que nos parece que realmente son decisiones que se hacen a, a raíz de unos datos, al final hay un proceso emocional y al final la persona tiene dos tres opciones que ha elegido entre el montón con el montón de datos que tiene y elige una u otra entonces en, en ese procesante es decir el escuchar esa intuición es necesario ¿por qué? porque en esa intuición también está nuestra experiencia
1: escuchar la intuición
0: porque nuestra experiencia nuestra experiencia vital está ahí está recogida, o sea, todo nuestro cerebro ha ido guardando experiencias emocionales asociadas a tales cosas a lo largo de todo lo que hemos ido transcurriendo y entonces, claro, cuando de repente tengo que decir algo, no puedo simplemente ver todos los casos que yo he hecho. Hay una emoción que está asociada a eso. Uh -huh. Cuando desarrollamos esto, pues nos daría lugar a lo que se llama la primera competencia emocional dentro de la conciencia de uno mismo, que es la conciencia emocional. Ser capaz de, de permanecer atento a, la, a las indicaciones que me está dando mi cuerpo. Uh -huh. ¿Mm? Y además, ¿qué es lo que sucede con esto? Que cuando nosotros hablamos de las emociones que me da mi cuerpo sobre una cosa u otra, al final también estamos hablando de los valores personales de uno mismo.
1: ¿De los valores?
0: ¿Por qué? Claro, porque los, los valores que uno tiene no son solamente una cosa cognitiva que uno coge, sino que los valores en realidad son un conjunto emocional que está ligado a lo que pensamos o a lo que hacemos o a cómo creemos que hay que comportarnos. Cuando uno actúa en contra de sus valores, la emoción que tiene es negativa.
1: O sea, tú me estás diciendo que independientemente de los valores éticos, culturales, más o menos aprendidos o socialmente impuestos que podamos tener, independientemente de eso... Hay unos valores que son nuestros,
0: no no, y que pueden ser aprendidos, pueden ser culturales, pueden ser decididos, también. Pero van asociados a emociones. A emociones. Cuando yo no, no, no soy fiel a mis valores, no soy fiel a mis principios, yo me siento mal. Uh -huh. Esa emoción que va junta, en realidad también nos sirve para ver cuáles son los valores, qué es, cuáles son los los últimos eh, los últimos principios por los que yo me rijo, y ahí están escondidas también las emociones. Porque en muchas ocasiones cuando pensamos en valores, digamos que uno como que coge una lista y escoge una serie de valores. Dice, yo voy a ser de esta forma, de esta forma, de esta forma, y yo me identifico con esto. Uh -huh. Pero en ocasiones cuando, cuando se nos plantea una forma práctica en, en nuestra vida cotidiana, lo miramos desde fuera. Lo que tenemos que hacer cuando uno dice, ese es un valor mío, lo que uno tiene que hacer es decir, ¿cómo me siento yo con este valor? ¿Qué emoción, te, qué emoción me provoca este valor? Cuando yo me comporto conforme a este valor, ¿estoy bien o estoy mal? Porque hay ocasiones en las que la gente coge valores que no son los suyos.
1: Por ejemplo, mmm, se me ocurre la competitividad. Uh -huh. Tú puedes tener un valor, la competitividad que eres el mejor o algo así, y hay personas a las que eso le hace sentirse bien y hay personas a las que eso le hace sentirse mal. Una persona que igual ante una situación no intenta competir y da el 100% para competir, si no actúa así, luego se va a sentir mal consigo mismo aunque o se va a sentir algún es, 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 ese sería un buen ejemplo
0: claro, pero o... qué es lo que sucede también que en muchas ocasiones decimos, oye, ¿cuáles son nuestros valores? ¿cómo quiero yo comportarme? ¿cuál quiero yo que sean mis, mis guías básicas ¿no? de, de, de comportamiento, en lo que yo creo? y entonces cogemos y decimos, bueno, la competitividad porque yo realmente quiero eh, quiero progresar, soy una persona ambiciosa y, y quiero eh, pues en mi carrera, en mi desarrollo pues eh, ser cada vez mejor y crecer en este aspecto, en este otro y de esta forma con el tiempo no y uno se imagina y dice con el tiempo yo voy a estar aquí porque soy una persona que tiene esa ambición porque soy una persona que en cierto punto es competitiva uh -huh. aunque compita contra mí mismo, contra los demás digo bueno, esto está muy bien pero, y te has parado a pensar si todo eso que estás pensando tiene un componente emocional porque eso es un valor que está muy bien si lo ves desde afuera, tú desde fuera ves que ese valor es bueno para ti porque te va a conducir a un sitio que crees que es bueno para ti uh -huh. pero te has parado a pensar cómo te sientes cuando aplicas ese valor
1: Claro, puede haber personas que la tensión o esa necesidad de mejorar, de estar por encima del otro, le hacen sentirse mal consigo mismos y dice, a mí esto no me compensa. Claro, pero si no yo escucha la emoción, disfrutar el día a día, igual yo soy una persona que a mí lo que me gusta es hacer cosas, pero no compitiendo o haciendo actividades o yo qué sé, cualquier otro tipo de cosas. Entonces, sí, a mí me estaría muy bien, me gustaría ser campeón del mundo, pero me gusta más disfrutar del día a día. ¿Puede ser así? Claro. Ese
0: es un poco lo que nos estás diciendo. Claro, ¿y qué es lo que sucede? Que en ocasiones cogemos ese valor porque intelectualmente nos parece bien, porque de forma racional nos parece bien, nos parece que nos lleva a un objetivo que nos gusta,
1: pero no hemos pero escuchado estamos, nuestras emociones. Claro,
0: no lo, estamos, lo estamos mirando desde fuera y tenemos también que verlo desde dentro. Uh -huh. Porque si ese valor que escogemos va contra lo que realmente nuestras emociones nos dictan, vamos a tener un problema.
1: Claro, nuestras, entonces nuestras metas, lógicamente, tienen que estar dictadas. En gran medida con nuestras emociones. Con nuestras con emociones
0: y con claro, todo tiene que estar alineado con esas emociones porque claro, lo que queremos precisamente es que nuestra parte, es decir, que, que, que nuestra razón, nuestra emoción, como van juntas, se mantengan juntas. Uh -huh. Si las separo, si lo que yo elijo racionalmente lo hago desde fuera sin tener en cuenta mis emociones, cuando yo vuelva, a cuando yo siga ese camino voy a tener problemas, voy a tener una tensión emocional constantemente, voy a tener una niebla, voy a no voy a sentirme bien
1: realizando sí, claro. eso Sí, sí, está clarísimo. entonces
0: claro para esto tenemos que tener esa conciencia emocional porque constantemente estamos tomando una serie de decisiones una serie de caminos que elegimos que si no estamos escuchando lo que realmente sentimos pues vas a tener un problema
1: para saber lo que es lo que quiero tengo que saber tengo que conocerme a mí mismo saber claro. cómo soy y realmente en qué situaciones me siento bien y en qué situaciones me siento mal, independientemente de lo bueno o malo que pueda ser objetivamente llegar a una situación Dicen, yo quiero ser médico, no es que no me gusta estudiar medicina. Quiero ser, yo qué sé, escribir un libro, quiero dedicarme a otro tipo de cosas.
0: Claro, claro, claro. Es decir, tenemos que ser conscientes de que no... Quizá en ocasiones dejar de plantearnos cuál es la decisión buena y cuál es la decisión mala y empezar a plantearnos cuál es la decisión buena o mala para nosotros.
1: Para nosotros.
0: Y mientras que no hagamos eso, no escuchemos cómo nos sentimos con esas decisiones que tomamos, estamos realmente, pues eso, no estamos teniendo esa inteligencia emocional necesaria para compasar nuestra vida.
1: Bien, entonces todo esto es en la conciencia de uno mismo.
0: Eso es la conciencia de uno mismo, claro. Esto que estamos diciendo, ¿cuál es muchas veces el problema que tenemos? El problema que tenemos es que, eh, para bien o para mal, nuestra vida va mucho más rápida que nuestro cuerpo. Y muchas veces esto que, que estamos diciendo, este escuchar nuestras emociones, tiene un gran componente corporal. Tiene un gran componente corporal. Es un componente corporal. Es un mensaje que nos está lanzando nuestro organismo a nosotros en forma de lo que entendemos por emociones. Uh -huh. Entonces, claro, muchas veces nuestra vida va mucho más rápida. Estamos desacompasados a ese respecto. Esto a lo mejor antes no pasaba, ¿no? Ya veíamos cómo era la evolución de, del cerebro. Pues yo entiendo que hace, hace 10.000 años, pues a lo mejor la vida era más lenta y las emociones iban mucho más al compás que realmente nuestra, uh -huh. nuestra cabeza. Ahora no. Así que si queremos eh, realmente ganar conciencia emocional, eh, Además de fijarnos, de esforzarnos de esto, tenemos que parar un poco. De vez en cuando parar. Parar un momento. Dejar de hacer cosas centradas en objetivos. Sentarnos y escucharnos.
1: Entonces, todo esto, todas estas ideas de, no sé si decirte el yoga, pero la meditación... Claro, es que no soy un experto de estas cosas, porque luego hablas con gente que sabe de meditación y te dice que la meditación no es la idea que tenemos los occidentales de, de meditar sobre algo.
0: Meditar, hacer yoga, salir a correr un rato ideas uh -huh. que son distintas, relajarnos, va a ser importante pero en este caso, parar de vez en cuando a escucharnos, desde luego, eso lo podemos hacer por meditación, sí, uh -huh. hay muchos tipos de meditación, pero una meditación de centrarme en lo que sucede en mi cuerpo, es un tipo de meditación pero sobre todo parar, tendremos también que empezar un poco a, si queremos tener una conciencia emocional un poco más completa empezar también a, a poner nombre a nuestras emociones pararnos de vez en cuando, poner como hemos dicho muchas veces, no unas alarmas en el,
1: en el <risa> sí. móvil, que
0: ahora que podemos y decir, oye cómo me estoy sintiendo y ahora como me estoy sintiendo voy a ponerle nombre una vez que tiene nombre ahora esta emoción ya veo ya veo cuál es
1: estoy contento poco poco, con esto que he hecho claro. hoy estoy contento con este cambio que he metido hoy me ha gustado o no estar con esta gente haciendo esto exacto
0: me... el, el contexto en el que me ha surgido esto oye cuando yo he estado nervioso no me paraba más una alarma mira digo, estoy nervioso uh -huh. por qué estoy nervioso estoy nervioso porque bueno porque tengo que hacer algo muy rápido Ah, vale ya sé que esto me pone nervioso qué grado de nerviosismo me genera esto Hacer esto. Ver cómo estamos en cada momento. Porque además así luego no lo confundiremos. Que hay ocasiones que luego nos pasa que estamos muy nerviosos y lo que hacemos es comer. ¿No? ¿Por qué? Pues porque estamos confundiendo emoción con la otra. También va a ser importante porque cuando uno, por ejemplo, tiene emoción como estoy nervioso o tengo estoy de repente estoy estresado, el estrés va sobre el estrés, sobre el estrés, sobre el estrés. Si yo de repente soy consciente, va a ser más fácil que lo pueda parar o que pueda hacer algo. Uh -huh. Si yo lo dejo ahí, si yo dejo las emociones, no las escucho hasta que, que me revientan, ahí va a estar el problema. Uh -huh. Entonces, parar de vez en cuando, dejar de buscar los objetivos, mirar a uno mismo y decir, oye, ¿cómo me siento? Intentar poner nombre a, a estas emociones, ver qué es lo que nos provoca estas emociones, escribir cómo nos hemos sentido qué emociones hemos sentido durante un día. Todo esto va a hacer que tengamos una visión mucho más clara de cuáles son nuestras emociones y va a hacer que realmente seamos más conscientes de ellas.
1: Claro, en el fondo es un autoanálisis. Esto es. Y, y entiendo que, claro, esto nos lleva al segundo punto, que es la autorregulación. Esto Para... lleva al
0: segundo punto. Lo que sucede es que la conciencia de uno mismo implica además un par de puntos más. Uh -huh. Uno de ellos es una adecuada valoración de uno mismo y otro es la confianza de uno mismo.
1: Una adecuada valoración de uno mismo. Pero es que, ¿cómo funciona esto la valoración de uno mismo? Porque al final eh, yo me puedo poner la nota que yo quiera. Pero me ponga la nota que no, que tenga, no puedo elegir otro. O sea, esto no, <risa> quiero decir, esto no es como si yo me voy a comprar unos zapatos. A este le pongo un 3, a este le pongo un 5 y a este le pongo un 7. Pues me llevo los del 7.
0: Claro, pero aquí estamos hablando de Pero emociones. yo no
1: puedo cambiar, bueno, pues, no, no, no. puesto que ser yo mismo. Y dice, bueno, pues igual me pongo un 3. Y bueno, pues tienes que mejorar ya, ya, pero es que aunque tuviera un 7 tendría que mejorar. Bueno, aquí
0: estamos hablando realmente de, de, de emociones. Y con esto nos referimos a, a reconocer con nosotros mismos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, eh, qué capacidades tenemos, cuáles no. Esto además nos va a permitir aprender de la experiencia. Cuando nosotros eh, nos analizamos a nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta esas emociones. Porque en muchas ocasiones decimos, no, no, venga, todo va bien. Esto lo estoy haciendo muy bien. Y realmente una emoción te está diciendo, oye, tú no te sientes me a gusto ahora mismo con lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, el ser consciente de eso, ver en qué soy más ducho y menos ducho, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis, mis debilidades, es otra cosas que tengo que conocer de mí. Uh -huh. Incluso en el campo emocional. Es decir, yo puedo ser una persona que en un ámbito social sea capaz de más o menos manejar las situaciones y ver cómo está la gente y en otro ámbito no. Uh -huh. Tengo que conocer eso de mí si quiero desarrollarme. Claro. Entonces eso va a estar integrado dentro de pues, pues eso, conocernos. Porque además el tener en cuenta que cuando estamos hablando a nosotros mismos estamos todo el tiempo cambiando y nuestro mundo está constantemente cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. Si queremos mejorar de alguna forma tenemos que ser consciente de pues eso, qué partes están peor y qué partes están mejor. Mm -hmm. No partes buenas o malas, no hace falta ponerse una puntuación, pero sí ser sincero con uno mismo. Porque de hecho cuando uno comienza a adentrarse en el mundo de sus propias emociones pues si uno llega y dice, vaya, ya he identificado cuando estoy contento cuando estoy triste, uh -huh. venga, ya está. No, hombre, <risa> haz una adecuada valoración de ti mismo y bueno, vamos a profundizar un poco más en esto. Entonces a esto se refiere. Y también la confianza de uno mismo. La valoración adecuada de uno mismo y la confianza de uno mismo, en realidad digamos que son, son lo que serían competencias que surgen
1: de conocerse a uno mismo. O sea, que tú me estás diciendo que cuanto más me conozca a mí mismo, más, voy a, más confianza voy a tener en mí mismo.
0: O, ¿O la confianza que tengo va a ser más real?
1: Claro. O sea, voy si a yo saber... me
0: conozco bien, voy a saber realmente qué cosas hago bien, voy a saber cuáles hago un poco peor y tengo que mejorar y voy a mejorar. Uh -huh. Igual es no. Si yo no hago una adecuada valoración de mí mismo, si yo no tengo una conciencia buena de mí mismo, me va a costar mucho el, el realmente que esa confianza sea real. Y en el momento de la verdad, mis emociones no van a ir conmigo
1: porque no las puedes engañar.
0: Porque eh, sí, yo tengo mucha confianza en que esto me va a salir, pero de repente estoy haciéndolo y digo, uy, yo no sé si esto... Uh -huh. Conocerse a uno mismo nos va a permitir eso, saber bien dónde están nuestros límites y moverlo después. Uh -huh. Porque gracias a saber lo que lo que tengo bien, lo que tengo mal, lo que tengo mejor, lo que tengo peor, gracias a saberlo bien puedo avanzar en ese camino. Uh -huh. Esto de la confianza de uno mismo, de todas formas, tendrá también mucha relación luego con la autoficacia, de la que ya hablamos alguna vez, cuando veíamos la psicología positiva.
1: Sí, a mí me ha recordado mucho la psicología positiva, y también de cuando, cuando hablamos de las emociones, Estoy cuando hablamos de motivación, claro. cuando hablamos de todos estos temas, con lo que decías, en las, en las fortalezas, que la importancia que era desarrollar las que ya teníamos, claro. más que obcecarnos en las que nos
0: faltan. Y que nos ayuden, pero también la importancia de conocerlas.
1: Claro, claro, porque todo, todo empieza por... Esto lo decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Pues todo empieza ahí, no hemos avanzado... De todo empieza, pero que que sí. es que en este
0: caso el, con, el conocete a ti mismo lo estamos ampliando. Uh -huh. En lugar de hacerlo de conocerte a ti mismo, conoce lo que piensas, lo que crees, o cuál es tu opinión sobre las cosas, conoce también esa parte que te llega, la
1: parte que estaba
0: un poco más separada, ¿verdad? Uh -huh. esto sería la conciencia de uno mismo. Como bien decías, directamente nos lleva a la autorregulación. Una vez que nosotros sabemos... Eh, ¿Cuáles son las emociones que están llegando? ¿Las identificamos? ¿Somos más capaces de saber cuáles son, cuáles no? ¿En qué momento me suceden? Aprendemos a parar para escucharlas, para saber eh, para saber cómo nos afectan, ¿no? cómo están en nuestro día a día. Nos damos cuenta de que están constantemente ahí, nos están influyendo. La siguiente parte que tenemos que ver es bueno cómo regulamos esas emociones. Uh -huh. muchas veces cuando hablamos de regular las emociones eh, está claro que no vamos a poder elegir lo que sentimos
1: claro, eso es lo que te iba a decir porque regular suena a apro más, o más o menos el grifo y si tengo tristeza vas a... no, pues ahora decido voy a estar menos triste <risa> no, no mucho es que tan fácil regular que esto,
0: que esto también tendrá una parte no y que muchas veces lo hacemos cuando uno por ejemplo se motiva para realizar algo lo primero que hace es activarse lo primero que uno hace es intentar inducir una emoción esto lo hacemos todos cuando, cuando emprendemos un proyecto y nos animamos. Lo que estamos haciendo es generar un estado emocional. Pero bueno, con autorregulación realmente es lo que te digo. En muchas ocasiones no podemos, no podemos elegir lo que sentimos, pero sí podemos elegir lo que hacemos con lo que sentimos, mm. al menos en cierta medida. Muchas veces regularnos no es, no es impedir que las emociones nos lleguen o, o controlarlas férreamente, sino de alguna forma saber qué hacer con ellas. La amígdala nos manda un mensaje emocional y qué es lo que sucede, que en ocasiones el, el neocortes o la, los lóbulos prefrontales son capaces de, hacer con ese, de hacerse con ese, con ese mensaje, con esa información, y son capaces de moderar la respuesta emocional y a veces no. Muchas veces lo que vamos a querer va a ser moderar la respuesta emocional. ¿A qué me refiero? Que yo me puedo enfadar. Me puedo enfadar mucho contigo.
1: Uh -huh. Pero a lo mejor
0: lo que no quiero es lanzarme encima de tuyo y golpearte. Uh
1: -huh.
0: La cuestión de, de autorregulación es esa. De Aristóteles era lo de lo difícil es enfadarse en la justa medida, en la proporción adecuada, con la persona adecuada el y en momento el, momento, el momento adecuado. Esto es, no es no enfadarse o enfadarse, no es, pues ahora voy a estar alegre y ahora voy a estar triste. No, la cuestión es, bueno, estoy alegre, ¿qué hago con esta alegría? Estoy triste, ¿qué hago con esta tristeza? Estoy enfadado, ¿qué hago con este enfado? No?
1: A mí, o sea, la frase esta que me has dicho me ha gustado mucho, que no elegimos lo que sentimos, pero sí elegimos lo que hacemos con lo que sentimos. Claro. Claro, esto tiene mucho de autorregulación, porque en función de lo que yo haga con lo que he sentido, propiciaré que luego sienta unas cosas o sienta otras cosas. También. ¿no? Si yo me enfado y tengo ese sentimiento de ira, de enfado, de y yo actúo de forma agresiva, pues igual estoy propiciando... O sea, yo que he tenido ese sentimiento de no lo he elegido, ha pasado algo que me ha enfadado pero yo he hecho algo que es agresivo, he hecho algo violento. Eso igual me provoca a mí que me vengan una serie de emociones más violentas. Sí. En cambio, si yo tengo un sentimiento agresivo y ante ese sentimiento agresivo bueno estoy enfadado, esto, no, este tío no me la va a volver a hacer así, tengo que tomar medidas, pues ya los sentimientos que me... Que, eh, las cosas que estoy provocando después es ya de cuidado, de precaución, de... De que no me vuelva a pasar nada y no armar claro. un follón. O sin embargo, si coges
0: una tercera vía, que es estoy enfadado, tengo esa ira y lo repito y lo repito y lo repito y lo alimento.
1: Al final mató a alguien. Pues va, a ir, va a ir a más y a
0: más. Claro, es, eso es. A eso nos referimos con autorregulación. Es decir, no, no pretendemos, ¿no? Es que no podemos. Si uno siente miedo, siente miedo. Uh -huh. La cuestión es qué hago con el miedo. Yo no puedo evitar sentir muchas cosas. Uh -huh. que sí que es verdad que hay cosas que, que según lo que hagamos pues vamos a sentirlas más o menos vamos a, a moderar algunas emociones, sobre todo cuando hablamos aquí de moderar emociones, estamos refiriendo que como hacíamos el otro día, no cuando salta la alarma, cuando la amígdala se dispara porque ve peligro porque se pone una reacción de, 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 de luchar, de huir de nuestro cuerpo destina recursos a otras cosas y ¿de dónde retira esos recursos? pues los retira de, de toda la parte de nuestro cerebro que en realidad está encargada de pensar de tal forma que dejamos de ser capaces de hacer una rutina sencilla, de tener un pensamiento complejo, de ser creativos, de planificar. Todo, toda la sangre se nos va de ahí y, y realmente se, se destina a otro tipo de cosas. Es ahí donde va a estar el problema por lo que muchas veces perdemos el control. Y esa autorregulación lo que va a consistir es realmente en, en cuando eso sucede pararlo lo antes posible o impedir que llegue a, a mayores porque además, claro, estamos en, en un mundo donde todos de una u otra forma tenemos algún tipo de problema de estrés y cuando uno tiene estrés lo que tiene es pues, un montón de hormonas, ¿verdad?, circulando en la sangre que están provocando que, que los sentidos estén aguzados que, que la mente esté a otra cosa porque está preparada en, a ver qué me va a pasar aquí, ¿Qué, qué necesito yo hacer y que eso va a irse, como decíamos antes, va a irse sobrecargando. Si no lo paro, si no soy consciente de que tengo eso, Uh -huh. de repente llega a un estrés continuo y si llega a un estrés continuo pues eh, incluso cuando solo probamos con animales pues llega a una destrucción neuronal Uy. que su cerebro se va resintiendo es decir que va estando peor entonces tenemos que ser conscientes y si somos como ya hemos dicho conscientes de ese estrés que tenemos tendremos luego que intentar pararlo de la forma que podamos uh -huh. hombre nuestra vida cotidiana esto sí que todos podemos podemos intentarlo, ¿verdad? Cuando uno está trabajando, cuando uno está haciendo cualquier cosa. Actualmente esto del estrés, claro, si tenemos un correo electrónico, tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, <risa> tenemos el Twitter y tenemos a nuestro jefe detrás diciéndonos, eh, bueno, es fácil caer en algún tipo de estrés. Sí. Parar esto de vez en cuando, por de pronto, podría ser buena idea, ¿no? yo voy a estar una hora trabajando, pues quítate esto, ¿verdad? Uh -huh. Y céntrate un poco en lo que estás haciendo, porque si no, tu cuerpo no distingue. Nosotros a veces pensamos que es como, bueno, pero yo puedo parar aquí un momento y tu cuerpo, si está esperando cosas y las considera, muchas veces tu cuerpo no distingue si una cosa es una amenaza fuerte, una débil o una regular. Tu cuerpo está preparando para una amenaza, uh -huh. que puede ser, tengo un correo importante que recibir. Entonces, claro, si yo tengo un correo importante que recibir, tengo un mensaje que hacer, una llamada que hacer,
1: un no sé qué. Que hay correos que son grandes amenazas.
0: <risa> claro, pero muchas veces, como bueno, si me va a llegar un correo que es una gran amenaza, bueno, lo voy a ver dentro de una hora, ¿vale? Voy a, voy a quitarme de tener que estar constantemente pensando, ya sé que está dentro de una hora no va a llegar. Y Me voy a quitar esa sensación de tener que estar. En el caso que decíamos, si somos conscientes de ese estrés que tenemos, pues vamos a ser siempre más capaces de pararlo. Uh -huh. O al menos de, de relajarnos un momento que muchas veces es necesario.
1: Sí, me estoy acordando también de cuando a, a el otro día hablabas del secuestro emocional. Que no, no es exactamente esto, pero está relacionado, quiere decir.
0: No es el estrés, pero sí lo primero que hemos dicho. Cuando de repente amígdala dice hay un peligro, adiós, adiós, parte intelectual del hombre.
1: Pues entonces, esto es la autorregulación, nos sea, ayudaría a ser conscientes de que nos está sucediendo un secuestro emocional. Y para
0: ser conscientes, lo que decíamos antes, la conciencia de uno mismo uh -huh. es muy importante, también porque precisamente en eso, cuando llegamos a un secuestro amigdalino, a un secuestro emocional, amigdalino. La, la amígdala nos secuestra. Si nosotros estamos más conectados o somos más conscientes de nuestras emociones, podremos empezar a cogerlo antes. Podremos, cuando se está desencadenando la señal, ser conscientes de que está desencadenando, en vez de ser conscientes cuando ya estamos inmersos. Claro. Entonces, lo primero que tendremos que hacer, si queremos evitar de alguna forma un secuestro, un secuestro emocional, un secuestro amigdalino, de tener, de alguna forma, una, una respuesta de enfado, ¿no? De, de ira, es observarnos en momentos. Además, si nos hemos observado, también seremos más conscientes de cuándo nos pasa esto.
1: Ya, y a la vez podremos
0: estar un poco prevenidos.
1: Su suelo piciarla en esta situación. Claro, Ten aquí cuidado. es donde me voy a poner nervioso.
0: Si eso yo ya lo sé, porque me suelo escuchar, es más fácil que lo pueda controlar.
1: Claro.
0: Después de esto, lo que vamos a tener que hacer es notar esas señales de nuestro cuerpo cuando se producen. Nosotros nos estamos observando, notamos las señales de nuestro cuerpo como ya nos hemos adiestrado y nos hemos preocupado de saber qué emociones sentimos en cada momento y de poner nombre a esas emociones. De repente esta emoción ya la estamos viendo como vaya uh -huh. la que voy a montar, ¿no? Cuando, cuando... le voy a llamar por teléfono lo tengo en
1: la mano y estoy ya
0: cuando ya tenemos esto de, de alguna forma eh, lo que tenemos que hacer si nos hemos dado cuenta a tiempo es cortarlo si el enfado no es muy grande justificar el enfado que tenemos dar una explicación racional al enfado que tenemos puede funcionar
1: Justificarlo, pero eso no suena un poco autoengañarte. No, no justificar en el
0: aspecto de, de digamos, racionalizar y hacerlo, ¿no? sino si una persona nos está poniendo de, nos está poniendo de muy, muy mal humor y estamos a punto de saltar. Si de repente pensamos, quizá esta persona tenga un día horrible, quizá esta persona hoy le haya pasado algo realmente grave, es más fácil que de alguna forma pare. Esto, si el enfado no es excesivamente grande, puede funcionar. Y es una cosa que muchas veces también pasa.
1: Bueno, incluso siendo un poco menos benévolo con la otra persona. Bueno, igual es que esta es una persona que, que siempre es así. Y la culpa, <risa> la culpa es mía de que de, si ya sabes cómo es, porque qué es, sigues mmm, poniéndote en situación de puede que...? Ser.
0: Si, no es, si no es muy grave, esto es posible que baje un poco nuestro nivel de intensidad y nos permita. Si no, lo que tenemos que intentar, y por eso es tan importante el ser consciente de nuestras emociones, es darnos cuenta en el momento propicio para poderlo parar. ¿Cómo podemos pararlo? Pues eh, lo más fácil, lo que tú decías el otro día. Esto siempre funciona, ¿no? ¿Qué? Que era contar hasta 10. <risa> Párate un momento y cuéntate hasta 10. Sepárate. Piensa por un momento, de, oye, ¿puedo esperar esto? ¿Puedo esperar un momento la respuesta que tengo que dar? Pues si nosotros hemos ido viendo cómo nuestro cuerpo se va alterando, si somos conscientes de esas emociones que nos, que nos van llegando, uh -huh. si somos conscientes de que estamos en una situación de riesgo, uh -huh. podemos decir, para. Entonces, cuanto más conscientes seamos, cuanto más repitamos esto, más conscientes seamos y podremos decir para. ¿Y qué hay que hacer para que esto realmente nos funcione? Para que realmente estemos acostumbrados a mirar, a ver qué es lo que nos está haciendo nuestro cuerpo y a ser capaces de decir para, repetir esto mucho. Y a veces nos va a salir y a veces no. Cada vez que no nos salga, no desanimarnos y seguir haciéndolo. Uh -huh. Porque aquí va a estar la clave. Es decir, de alguna forma me estoy reeducando. Sí, está claro. Entonces, ese, ese parar, lo fundamental es coger lo más pronto posible esto. Porque una vez que uno ya está gritando, una vez que uno se deja de utilizar argumentos con la persona que tiene delante y uno ya está en ese ataque, ahí ya parar es mucho más difícil. Finalmente. Escuchar a la otra persona es casi imposible. Sí. <risa> eh, proponer algo es casi imposible. Se empieza a volver algo circular. Se pierde el respeto a todo lo que, lo que se pueda tener respeto.
1: Hasta que llega el agotamiento físico. Y ya
0: estamos, y ya estamos embargados, claro. Entonces, por eso el, el cogerlo un poco antes nos funciona. En el caso, ¿qué, ¿qué otras cosas podríamos hacer? Pues si en realidad son cosas bastante razonables. Si nuestro problema es que muchas veces no somos conscientes de que esto llega hasta que ya ha llegado.
1: O sea, aquí el problema es echar freno de mano, como se dice coloquialmente. Claro, y
0: para eso lo que tenemos que hacer es ser conscientes. Es decir, muchas veces es eh, también pues eso, si yo, si yo me, me he monitorizado. Si yo más o menos tengo un ajuste, sé cuáles son mis emociones en según qué circunstancias, cuando yo me voy en esa circunstancia que esto puede pasar, pues puedo decir, oye, para un momento. Uh -huh. Ahora que has parado un momento, antes de que esto te pase, piensa en todas las posibles respuestas que puedes dar. Uh -huh. No de hablar, ¿no? Cosas que puedes hacer. Y piensa que te lleva cada una. Uh -huh. Esto te lleva dos minutos. Ya han pasado dos minutos, ya te has dado cuenta de que <risa> algunas de estas respuestas las vas a descartar y de que podemos optar por otras pues la cogemos y la hacemos. Pero sobre todo, el pararlo a tiempo va a ser importante. Uh -huh. Ahora, esto cuando estamos dentro, en realidad este autocontrol no que, que, que vendría a ser eh, esta... Pues esta forma de, en la que se expresaría la autorregulación, eh, muchas veces para, para controlar este nerviosismo, este de, lo que tú decías antes, la meditación, eh, hacer yoga, eh, cualquier técnica de relajación, hacer ejercicio, nos ayuda a que nuestro nuestro nivel basal, nuestra forma de estar sea un poco más relajada y por tanto realmente nos, nos, vaya, nos va a permitir caer menos veces en estos estados. Uh -huh. entonces esto va a ser importante eh, de hecho muchas ocasiones cuando, cuando una persona tiene momentos cada día que se dedica pues, a, a meditar a concentrarse, a relajarse a hacer ejercicio, a lo que sea eh, poco a poco esa actividad eh, amigdalina más fuerte se va moderando
1: o sea que hay una explicación fisiológica intensos, a todo esto de la meditación del ejercicio físico, todo eso está comprobado eh, fisiológicamente ayuda, sí, sí uh -huh.
0: Sí, sí, se ven, o sea que se, se espacian. lo el ejercicio físico es un poco diferente. El ejercicio físico que es lo que sucede, que cuando haces un ejercicio físico, tu cuerpo, cuando acabas de hacer ejercicio físico, tiene una activación menor que la que tenía antes de hacer ejercicio físico. Uh -huh. Entonces, claro, de esta forma el ejercicio físico va a ser muy bueno, pues sobre todo si tengo un estrés continuo, porque realmente me va a relajar después de, después del pico de esfuerzo que me conlleve ese ejercicio que hacemos.
1: Pero bueno, normalmente se dice que el ejercicio físico te activa.
0: Pero después de eso, el nivel de, de, de estrés, etcétera...
1: es. Menor. Una cosa es que me active de actividad y otra cosa es que me quite el estrés. Claro, eso es no, y
0: sobre todo no durante hago el ejercicio. Mientras que hago el ejercicio, claro, tengo la respiración agitada, tengo el corazón acelerado, es decir, tengo un estado de tensión, no cabe duda. Pero el estado al que llego cuando ya ha pasado el ejercicio va a ser de, de menor actividad en cierto punto que el que tenía antes de realizar ese ejercicio. Uh -huh. Todo lo de la meditación, el concentrarse en relajarse, en efecto ayuda. Ayuda a que la amígdala digamos que lo haga con menos frecuencia. Ayuda también a que nos recuperemos más rápidamente. Creo que estamos diciendo lo que hacemos con las emociones, porque no podemos elegir no tenerla. Pero si se espacia más y si además somos más capaces de tomar el control o somos capaces de recuperarnos de esa descarga fisiológica que tenemos más rápidamente, siempre nos va a venir bien. También el hecho de lo que decíamos antes, de monitorizarnos, de conocernos, hace que las alteraciones emocionales nos afecten menos uh -huh. o hacen que seamos más estables. Y además, al ser más estable, también nos va a hacer más flexibles uh -huh. porque nos va a permitir volver antes a reajustarnos a la realidad que ha cambiado. Cuando a mí de repente me llega algo que, que, que ha cambiado, algo es nuevo y yo de repente tengo un poco de ansiedad, estoy más nervioso, estoy más tenso, si soy más capaz de volverme a regular, de volver a un estado normal, soy más voy a ser flexible. mucho más capaz de adaptarme a esta nueva circunstancia que viene.
1: Entonces tendré menos miedo a, la, a los cambios, a las cosas nuevas, tendré una ventaja importante eh, para mi felicidad. ¿no? Para claro,
0: claro, claro. Además, que nos va a ayudar también esta autorregulación? Pues en de ser más íntegros, en que se pueda confiar más en nosotros, en adaptarnos más, en tener unas ideas eh, de alguna forma más creativas, precisamente porque no tenemos este arranque, porque no tenemos este miedo. El hecho de que seamos más íntegros o más confiables tiene mucho que ver con lo que decíamos antes. En el momento en que nosotros, por un lado, estamos en contacto con las cosas que nos emocionan y las que no, nos hace que elijamos mejor lo que hacemos en torno a cosas que, que nos gustan, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir esa emoción positiva. Y el hecho además de que sepamos capaces de controlar estas emociones que a veces nos asaltan, hace que sea mucho más fácil que si yo me comprometo algo contigo, sea capaz de planearlo, proyectarlo y ejecutarlo.
1: Entonces, Porque... si te estoy entendiendo bien, hay como tres consecuencias de esto. Uno es el autocontrol en sí, en el sentido de que eh, consigo controlar las cosas que pasan en mi vida de acuerdo a lo que yo quiero y entendiendo lo que yo quiero, tanto mis pensamientos como mis emociones. Uh -huh. Por otro lado, está la integridad. consigues más integridad, o sea, tu vida sea más íntegra. Realmente tú lo que estás haciendo es lo que tú quieres hacer. Claro. En el fondo está muy relacionado con el autocontrol. ¿no? Una vez, si he conseguido frenar las cosas que no me interesaban y un poco eh, ir hacia adelante con las, que me interesa, con las que me interesan, realmente estoy consiguiendo ya tener más control de mi vida. Y precisamente por eso, como tengo más control de mi vida, tengo, llego al tercer punto, ¿no? que es que soy más adaptable, soy más flexible. Si el día de mañana cambia, te cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de compañeros, me va a dar menos miedo, voy a en menos tiempo adaptarme y a poder ser feliz y a poder eh, desarrollar mi, todo lo que yo quiero, mis pensamientos, mis emociones, en ese nuevo escenario, que si yo fuese de, de esta otra forma. ¿no? Entonces tiene como estos tres... Estas tres consecuencias positivas.
0: ¿no? Uh -huh. Yo tengo un autocontrol, tengo un conocimiento de mí mismo, me dirijo hacia lo que quiero. Eso hace que sea más íntegro, sí y además eso hace que yo pueda confiar en mí y que los demás puedan confiar en mí. Uh
1: -huh. Porque
0: yo, claro, yo estoy haciendo lo que quiero y me hace sentir bien. Y además soy capaz de controlarme si pasa algo que me podría impedir hacer eso, ah. en lo cual he quedado contigo.
1: Sí, sí, está muy claro. ¿Sí? Entonces hemos visto por un lado lo que es escuchar nosotros mismos para saber qué es lo que está pasando Uh -huh. Luego hemos visto cómo frenarnos, cómo autorregularnos y ahora entiendo que vamos al tercer punto que es cómo dirigirnos, ¿no? cómo automotivarnos, cómo... ¿Cómo, motivarnos? cómo llevar el barco por así decirlo. ¿no? Por un lado es... hemos dado cuenta de cómo es nuestro barco, por otro lado hemos visto en qué situaciones puede hacer aguas o en qué situaciones eh, la... podemos ir a sitios a donde nos queremos ir. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo ir hacia donde queremos ir.
0: Cómo podemos utilizar nuestras emociones pues, para, eh, eh, para, para lograr nuestros objetivos, sean aquellos que sean. Lo primero, bueno, en realidad ya hemos empezado a ver lo de la motivación, ¿no? Cuando hablábamos antes de los valores que uno tiene, esto va a estar muy en relación con las metas y objetivos que uno se marque. Si uno escucha sus emociones, si uno está conectado con lo que le dice su cuerpo, si uno va viendo cómo evoluciona. Recordamos también muchas veces que cuando decimos estas emociones que escuchábamos, pues es un poco lo que decíamos el, el, el otro día. Nosotros tenemos una memoria emocional de cada una de las cosas que hemos hecho y esa memoria emocional eh, está pues, relacionada con... pues cada cosa que nos ha sucedido, cada situación en la que hemos estado, cada escenario que hemos tenido tiene una emoción subyacente, de tal forma que tampoco nos olvidemos de que nosotros ahora estamos en otro escenario, estamos en otra circunstancia y estamos también generando emociones. Es uh -huh. decir, esa memoria emocional, que es la que al final nos va, nos va de alguna forma a guiar en nuestras decisiones, nos va a mostrar cuáles pueden ser aquellas cosas que nos gustan, que nos parecen bien, o más profundamente cuáles pueden ser nuestros valores o nuestros principios, también las estamos generando ahora. ¿Mm? O sea, que tampoco pensemos que esto es algo inmutable.
1: Uh -huh. ¿Y por qué es tan importante esto que me estás comentando tú ahora en relación a la motivación?
0: Porque estos valores, estos principios que tenemos, esto que nos dice qué es lo que, qué nos sentimos bien haciendo, esto si elegimos cosas que estén en ese sentido o que estén alineados con esos valores y con esos principios es realmente cuando nuestra motivación va a ser mejor uh -huh. porque estamos haciendo lo que queremos estamos haciendo realmente lo que nos
1: hace sentir bien pues mira me has recordado una frase que, que había ido hace tiempo que, me, que, que estaba muy relacionada con la frase que me dijiste antes antes hablando de la autorregulación dijiste que no eliges lo que sientes pero sí que eliges lo que haces con lo que sientes uh -huh. pues yo a mí me, me recordó un montón esta frase, una frase que ya había oído una vez y me gustaba mucho. Y la frase eh, es un poco así liosa, pero realmente no lo es. La frase dice que tú puedes hacer lo que quieres hacer, pero no puedes querer lo que quieres querer. Cuando tú quieres algo, si tú, tienes, si tú, realmente, si tú quieres algo, podrás hacerlo. Encontrarás la forma en la que hacerlo. Pero tú no puedes elegir qué es lo que quieres yo quiero acabar una carrera. Yo quiero mejorar mi forma física. Yo quiero... Claro, y además ahí tienes el impulso para hacerlo porque es lo que quieres. Exactamente. Que Pero tú no eliges lo que quieres muchas veces. Uh -huh. Tú no puedes elegir que quiero... Quiero querer esto. No, claro. Yo no puedo... Quiero adelgazar. No. Si tú... Yo quiero elegir que quiero... No, no. Si realmente no lo quieres, no vas a adelgazar. Uh -huh. Si tú quieres adelgazar... ¿Empezarás a comer menos? Yo empezarás quiero, a hacer quiero claro,
0: si lo si plantamos a lo mejor con comer al azar que tampoco era, pero si yo de repente digo, oye, yo quiero querer ser astronauta. No, no parece razonable. No parece razonable. <risa> quiero, <risa> quiero querer ser bombero. No, no. O sea, tú o quieres o no quieres ser bombero, pero querer querer ser bombero no vas a poder.
1: Claro, pero a mí esta frase eh, le veía mucha relación con lo que estabas diciendo ahora. Porque eh, querer, o sea, elegir lo que tú quieres... No parece lógico, porque es como no hacer caso a tus emociones. Claro, ese eh, claro, claro, claro.
0: Sí, es esto lo que decimos, es decir, cuando uno, cuando uno se escucha, ¿no? Cuando uno por por un, pues tiene, tiene sus pensamientos, tiene sus emociones, y escucha todo eso, y, y escucha lo que siente cuando, cuando tiene que tomar una decisión, las cosas que nos emocionan, las cosas que realmente eh, nosotros enteros, no, no la razón y la emoción, sino nosotros enteros en conjunto decidimos o que queremos hacer. Claro, y eso no podemos elegirlo no sí, Yo no me puedo sentar y elegir. Y es un problema que muchas veces tenemos, ¿no? que en, en muchas ocasiones la sociedad nos, nos dice que queramos cosas que a lo mejor no son las que queremos. Uh -huh. Y confundimos las cosas que queremos o las cosas que buscamos con cosas que en realidad no nos hemos planteado. Si, si nos dan la emoción que es decir, si nuestro cuerpo reacciona bien a ellas, si nuestro ser reacciona bien a ellas. En muchas ocasiones esto nos pasa con cosas a elegir o nos pasa con valores que tomar, no es lo que decíamos antes. Entonces, claro, eso no, no podemos hacerlo. Y si no, si no nos escuchamos en ese aspecto y no, no aprendemos a, a ver qué es lo que queremos, claro, además podremos hacer muchas menos cosas, porque uh -huh. estaremos intentando querer, querer cosas.
1: Claro, nos quedamos en, en la de... primera parte, en, en, en darnos cuenta que es lo que queremos. Claro, Porque como no aceptamos lo que queremos, <risa> pues <risa> nos intentemos imponer otra cosa. ¿no? Y claro, esto tiene mucho que
0: ver con la motivación. Si nosotros nos escuchamos y sabemos lo que queremos, uh -huh. en lugar de querer querer otras cosas que no vamos a conseguir, y nos, es decir, si nos intentamos motivar con aquello que nos gusta... Con aquello que nos emociona, con aquello que nos hace disfrutar, que nos hace estar felices, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Esto lo veíamos también, tenía mucha relación con aquello que veíamos del flujo, ¿no? ¿En qué cosas teníamos nuestro flujo? En todas aquellas cosas en las cuales éramos diestro, habría progreso, podíamos mejorar, pero que ni nos aburrían ni nos provocaban ansiedad. Uh -huh. Cuando muchas veces nosotros estamos hablando de que cuando realizamos cosas que no son las que nos gustan, nuestro cuerpo nos manda muchas veces un mensaje diciendo que no es lo que nos gusta, muchas veces nos puede mandar un mensaje de, de ansiedad o un mensaje de apatía o un mensaje porque no estamos haciendo eso que realmente está dentro de nosotros o que queremos hacer. Entonces, para motivarnos, claro, conocer esto va a ser va a ser fundamental. que va a ser fundamental también? Estar presentes en lo que hacemos estar presentes de lo que hacemos, ver la emoción que nos está dando lo que hacemos y a partir de ahí manejarnos. Esto tiene mucho que ver con lo que hablamos de la psicología positiva, ¿verdad?
1: Sí, está, está claro que si no sabemos a dónde vamos, no vamos a llegar a ningún sitio. Claro. O sea, lo primero es saber qué es lo que nos motiva. Sí,
0: sí, sí, porque además es eso. Si no sabemos a dónde vamos, como todos los caminos son buenos,
1: uh -huh.
0: ni siquiera nos hace falta elegir.
1: Pues nos quedamos, no hacemos nada.
0: O, o nos vamos por cualquier camino, que nos va a dar lo mismo. ¿Qué nos va a dar cuando nosotros tenemos estos valores, cuando somos conscientes de estas emociones, cuando sabemos qué es lo que queremos? Cuando sabemos cuáles son pues, nuestros valores, nuestros principios, nuestras metas y objetivos que van a derivar de ahí. Porque nuestras metas, lo que queremos en nuestra vida, va a derivar de ese conocimiento que tenemos nosotros mismos y también de cómo nos construyamos. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces nosotros realmente empezaremos a, a, a tener una idea mucho más clara, un compromiso mucho más claro con lo que hacemos. Y en ese compromiso también está, o sea, la motivación tiene mucha relación con ese compromiso, con ese comprometernos con lo que hacemos, con lo que queremos conseguir, porque que realmente es lo que somos y es lo que nos gusta. La motivación, el compromiso también tendrá relación con cuando una persona se conoce, cuando hace una adecuada valoración de uno mismo, cuando a partir de esa valoración y el conocimiento que uno tiene de sí mismo y de sus propias emociones tiene confianza en sí mismo, uno es capaz de, de, un, de ponerse unos objetivos que no solamente estén de acuerdo con lo que una persona quiere, con lo que una persona tiene o le emociona a una persona, sino que además van a tener una dificultad que sea adecuada a la persona.
1: Sí, además vimos que esto era fundamental para entrar en flujo.
0: Para entrar en flujo, claro, es decir, ni colocarse algo que sea demasiado cercano ni algo que esté demasiado lejano. Claro, cuanto más nos conozcamos, cuanto más conciencia tengamos de todo esto que estamos hablando, más fácil será que elijamos eso. Uh -huh. Y además más fácil será después que lo consigamos. Claro. Esto tendrá mucha relación con el optimismo con el que uno afrenta, es decir, cómo uno es capaz de, de tener un ánimo positivo a la hora de afrontar las cosas, que uno tenga iniciativa a la hora de afrontarlo, o todo esto que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? que nos va a dar una capacidad de mantenernos pese a los problemas, una capacidad de, de resistir frente a las cosas que nos salen no salen cuando hablamos de
1: la resiliencia ¿no? Y, y, este no
0: <risa> <risa> y no ceder en el y no ceder en el intento, ¿no? Mm. pues todo esto va a tener mucha importancia y esto va a estar relacionado con la motivación. es este es cierto, es decir, todo esto que estamos hablando de la motivación tiene mucho mucho que ver con, con todo lo que hablábamos cuando hablábamos de, del fluir Uh -huh. tiene mucho que ver cuando hablamos del optimismo, porque al fin y al cabo estamos hablando de estados emocionales. Cuando hablamos de fluir, el fluir tiene una componente emocional. Es, Yo me siento estupendamente bien haciendo esto. Esta emoción positiva que tengo, que viene de mi cuerpo, que me dice que estoy del todo metido, estoy concentrado, se me va la cabeza, dejo de pensar, estoy actuando y estoy sintiendo, uh -huh. ese estado de fluir tiene mucho, mucho que ver con la inteligencia emocional de la que estamos hablando.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿Qué, qué, más, ¿qué más me cuentes?
0: Pues yo creo que un poco esto, las, lo que vendrían a ser las competencias personales, ¿verdad?
1: De... Entonces, al final, lo que hemos hablado hoy, lo fundamental es, paso uno, eh, conócete a ti mismo, de vez en cuando, una vez al día, dos veces al día, cuando puedas, planteate qué te ha pasado, ponle nombre a cómo te sentías, ponle nombre a esa situación, ponle nombre a cómo de bien o mal manejaste eso... Luego sería el segundo, la segunda parte, que es la autorregulación. Para mí es la parte de saber echar freno de mano, contar hasta 10. Y una vez que ya has hecho eso, poder decidir qué es lo que quieres hacer con esa situación para que la respuesta que des sea realmente la respuesta tuya, no la primera.
0: Claro, no la, no la instintiva, no la de aquello que estamos bajo el control de, de una emoción que es, que, que es inespecífica, que no tu cuerpo no sabe por qué ha pasado aquello, ¿no? Cuando ya, vale, 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 he conseguido, que, he conseguido relajar mi cuerpo, he conseguido inhibir eso, eso que era tan fuerte, ahora voy a hacer lo que realmente quiero, lo que realmente me va a reportar pues uh, la satisfacción ¿no? que no quieren
1: en su vida. Sí, la respuesta que considero realmente más correcta después de haberlo reflexionado 10 segundos claro. eh, ante esta situación. Y ya el tercer paso sería el tema de la motivación.
0: El tema de la motivación, bueno, como lo hemos tratado más veces, lo hemos visto lo hemos un poco menos, pero sobre todo y fundamentalmente, el conocer nuestras emociones, esforzarnos por conocerlas, ser lo más consciente posible de nuestras emociones, la mayor cantidad de tiempo posible. Muchas veces lo que, lo que pretendemos es que ese umbral de sensación, ¿no? Normalmente en nuestra vida, cuando de repente hay una emoción intensa, desde luego la sentimos. Uh -huh. A nadie le cabe duda. Yo hoy, hoy he sentido amor, yo hoy he sentido miedo, yo hoy he sentido ira. Eso todos lo vemos. Lo que nosotros queremos es que las emociones que, que no superan ese umbral, pues poner ese umbral más bajo. Uh -huh. Ser más capaces de ver qué estamos sintiendo. Exactamente igual como cuando tú te sientes nervioso y eres muy consciente de que estás nervioso,
1: pues te, te, te sé, cuenta cinco minutos antes y te costará menos.
0: Claro, y además ¿no? sé muy consciente de que ahora estamos tranquilamente aquí hablando, sé consciente de que estás haciendo mientras que estás escuchando el podcast. ¿Cómo estoy? Estoy relajado, no lo estoy. Estoy tenso, estoy yendo con prisas, estoy como me siento. Lo que deberíamos intentar, lo que nos vendría a todos muy bien, es darnos cuenta de las emociones en tiempo real. Lo mejor sería que si yo veo que me estoy enfadando, o sea, sentir mientras que estoy hablando, si yo estoy hablando contigo y me estoy enfadando, sentir mientras que estoy hablando contigo que me estoy enfadando. Si estoy hablando contigo y me estoy sintiendo bien, sentir que me estoy sintiendo bien mientras estoy hablando contigo. Uh -huh. No como una cosa aparte, no como una reflexión que hacemos, ¿no? sino la, la, la conciencia esa que buscamos es, es estar en el momento presente sintiendo lo que estamos sintiendo. Uh -huh. Y para eso, claro, conviene esforzarse. Estas cosas llevan su tiempo. Uh -huh. Tampoco que a nadie se lo olvide. No por, por conocer cuáles son las emociones, por saber que las emociones son importantes o por saber que la inteligencia emocional es básica, la aprendemos. Claro. Esto requiere un tiempo, un esfuerzo poco a poco, pero sobre todo, es decir, lo más importante, irnos escuchando. Parar de vez en cuando, ver qué nos dice el cuerpo, ver si somos capaces durante el día de saber qué hemos estado sintiendo. Entonces, cuando llega el final del día, cojo mi diario donde ya hemos apuntado un montón de cosas. De... <risa> hemos apuntado a la gente al que tenemos que estar agradecida, las cosas buenas que nos han pasado. Sí, lo que vimos y hemos... Una vez que nos ¿cómo me he sentido y ¿Qué emoción ese sentido? ¿Me puedo acordar? Mientras estaban pasando... Era consciente. Era consciente de la emoción que tenía mientras que estaba trabajando, mientras que estaba de camino, mientras que estaba. Ese es el, el objetivo básico de todo esto. Y después de eso, entonces, controlaremos esas emociones. Entonces empezaremos a, a, a tomar el control de la respuesta que vamos a dar a esas emociones que sentimos. Y al mismo tiempo veremos cómo muchas veces el conocimiento que tenemos de las emociones nos va a permitir controlarlas muchas más porque es mucho más fácil controlar una emoción cuando sabes cuál es esa emoción de dónde viene esa emoción y qué ha generado esa emoción que cuando no lo sabes
1: pues es un misterio y que el problema viene es que muchas veces
0: estamos en manos de emociones que no sabemos de dónde vienen uh
1: -huh.
0: y no sabemos de dónde vienen ni cuándo han sucedido ni cuándo ha pasado o no sabemos si ha sido una cosa que ha sucedido o si ha sido un montón de cosas que cuando por fin han superado el umbral ya es un tsunami y sí. ya estoy ahí en la ola diciendo bueno a ver cómo consigo calmar Sábrese esto a ver si quien pueda. claro entonces estas dos cosas sin duda alguna van a ser fundamentales
1: muy bien, muchas gracias. Muchas de nada. Bueno, que, que se nos olvidaba. <risa> Por fin creo que has hecho algo que te lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. ¿Qué has hecho, Alfonso? Ya está hecho,
0: hecho ahí el, el Facebook. Ya tenemos Facebook, madre mía. Ya tenemos Facebook. Bueno, ya... pues publicitar un poco, ¿no? Ya tenemos el Facebook, está en Psicología con Alfonso, igual que igual que el podcast y, y la página. Lo que queremos es que bueno, cuando, cuando escuchéis nuestros audios, si, si os interesa, si pensáis que nos hemos dejado algo, que podemos contar algo más, si queréis sugerirnos un tema o si siempre tenéis una pregunta que hacer, que hacer, pues la podéis dejar allí. Nosotros las vemos, las
1: damos seleccionando, las intentamos tratar, intentamos responderos. Sí, sobre todo desde el punto de vista de la gente, porque yo... Yo aquí intento hacer las preguntas que me parece que al, a los oyentes se le pueden ocurrir, pero lógicamente se me, se me escapan muchas.
0: Claro, y muchas veces, pues, yo cuando hablo del tema, muchos de estos temas que tratamos son muy grandes. Es decir, aquí hemos hablado de inteligencia emocional, podríamos seguir otra hora hablando de, de esto mismo que hemos hablado hoy. Y en ocasiones puede haber alguien que diga, vaya, pues yo quería que me explicaran esto o que me contaran esto, oye, yo tengo una duda con esta otra cosa. Uh -huh. Pues nos la dejáis ahí y... ¿Se puede hacer algún podcast que esté dedicado a preguntas que tengáis? No tienen por qué ser temas a tratar. No puede tener cualquier duda. Un, una cuestión que creo que la psicología puede tener respuesta a ella. Pues mm. para eso estamos.
1: Pues mira, yo, yo lanzo la primera pregunta a nuestros oyentes. Porque, bueno, como, como muchos sabéis, eh, nosotros organizamos esto de una forma que una de las condiciones que ponemos es que yo no tengo que saber de qué se va a hablar cada cada semana alguna alguna semana en que me he enterado hoy es difícil hoy era difícil porque <risa> lógicamente si la anterior era la introducción pues hoy sospecha que hoy llevábamos a hablar también de la inteligencia emocional que alguna vez hemos hecho algún podcast entre medio sí sí, sí pero bueno eh, pero esto no tiene por qué ser así, vamos, esto es así porque yo considero que así es más natural, que es más fácil que a mí se me ocurran las ideas que se le ocurrirá a a la mayoría de las personas, pero a lo mejor nuestros oyentes prefieren saber de antemano qué tema se va a, tra se va a tratar y que teniendo ese tema, que igual lo podemos publicitar en, en Facebook, si te parece uh -huh. bien.
0: En Facebook, en Twitter, en todas las todas casas que las... tenemos.
1: Pero parece que a la gente como que le gusta más hablar, no lo sé, estoy pensando en voz alta, a lo mejor no es así. Pero la idea es que igual pues, se puede decir el título del podcast o al menos la temática y que la gente ya vaya comentando cosas, vaya diciendo ideas y, y bueno yo me enteraré porque entraré en algún momento <risa> al Facebook aunque no me lo esto me acabaré enterando pero bueno pues que y nos pues contesten que, algo, que, que nos lo digan opinéis, si, que si, lo si prefieren saber el, la temática con antelación si te parece no
0: eh, sí, 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 claro. De, de cualquier caso, el, el próximo está claro. Si hoy hemos hablado de <risa> si hoy hemos hablado de lo que tenemos que hacer mirando hacia adentro, pues en el, próximo, en el próximo episodio miraremos hacia afuera.
1: Y bueno, y ya veremos lo lo he la, la empatía y habilidades sociales. Y habilidades sociales es
0: lo y de eso hablaremos dentro de la inteligencia emocional. Bueno, pues... En cualquier caso, cualquier tema que queráis que tratar. Sobre esto mismo, cualquier duda que tengáis, pues oye, nos la, la escribís. Y si podemos, si encaja en el tema, pues la contestaremos encantados. Si sí, sí puede, Alfonso. <risa>
1: <risa> yo yo, yo le traslado vuestra pregunta. y <risa> Yo los contesto. Pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos, nos oímos pronto. Un saludo. Un saludo.
0: Open up my